0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Vida Nova. Esperamos que essa mensagem edifique a sua vida. Hoje eu queria compartilhar com vocês. O pastor Luiz me pediu para que compartilhasse essa mensagem. Um texto que está lá no livro de Êxodo, se você quiser abrir. Eu não costumo usar PPT, então eu vou aqui... Com o meu estudinho e vocês vão acompanhando Na medida que vocês quiserem abrir os textos O texto é o livro de Êxodo O capítulo é o 16 É só um versículo O contexto fica por minha conta Êxodo 16 O versículo é o 4 O texto diz assim Então disse o Senhor a Moisés Eis que vos farei chover pão dos céus E o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia Para que eu veja se anda em minha lei ou não Aqui, Deus entrega aquilo que muitos de nós já conhecemos O maná O nome já no começo não é dito eles só vai falar do nome do Maná lá no versículo 31 deste mesmo capítulo. Mas o capítulo marca um momento na história do povo que acabou de sair do Egito. Se você voltar a alguns capítulos, você vai ver que eles tinham acabado de celebrar a Páscoa. Tinham acabado de passar por aquele momento em que Deus livrou o povo com a sua mão poderosa. Abriu o mar, mandou as pragas e o povo tinha sido liberto. Do Egito saído de uma vida de escravidão A Bíblia nos fala que eles, eles, eles permaneceram no Egito Por 430 anos Não é pouco tempo É muito tempo A cabeça deles era de escravo Eles não tinham outra identidade Senão a de escravos E eles tinham acabado de sair Deus acabava de levar eles de lá Caminhando já pelo deserto Caminhando rumo a essa terra Que Deus tinha prometido a eles e logo já no começo, antes mesmo desse, desse capítulo 16 Um pouco antes, no final do 15 O povo já começa a se deparar com as provações Com as dificuldades que é estar no deserto O povo começa a ter sede O deserto é um lugar quente, todos nós sabemos disso E logo a sede começou a afetar aquele povo E eles param neste lugar que o nome é Mara Justamente porque as águas eram amargas, amargas, amara quer dizer amargo. E eles estão lá naquela fonte de águas amargas e começam a falar... Estamos no deserto, o Senhor nos tirou do no deserto para chegar até um lugar... Onde nós estamos com sede e agora vamos ter que tomar águas amargas... Que não é uma água potável, não temos como tomar essa água. E o povo começa a murmurar... Acabado de sair do Egito. Tinham acabado de ver o livramento que Deus fez com eles. Deus abriu o mar para o povo passar... Mas eles estavam reclamando já. Insatisfeitos como eram. Insatisfeitos como somos. A partir desse ponto, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. O que o povo viveu lá atrás. Nós teimamos em querer repetir. Deus faz, Deus age, Deus prospera, Deus trabalha, Deus transforma. Mas ao primeiro som de um problema que surge... Tudo aquilo de bom que Ele fez, parece que fica para trás. E só o problema é que se engrandece na nossa frente. E a nós, ao invés de nos lembrarmos do Deus poderoso, que estávamos falando até aqui, agora há pouco. Que nós servimos, que tem poder para livrar, que tem poder para libertar. Ao primeiro som de problema, somos levados à murmuração. E o povo... Começa a murmurar Mas Deus Cheio de misericórdia que é Já antes mesmo de chegar Ao momento do pão Ao momento do maná Mais de uma vez de maneira milagrosa Simplesmente fala Olha, lança este graveto O texto fala no capítulo 15 Sobre essas águas E elas se tornarão doces E isso é feito E o povo se sacia de beber A sede saciada, e eles continuam a jornada, eles passam a caminhar de novo naquele deserto, mas agora já, sem sede, vem à tona logo a fome, e eles não conseguem suportar a fome, e veja que no versículo imediatamente anterior ao que lemos, eu vou lê-los para você, eles dizem assim, e os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera, nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tem de tirado para este deserto para matar de fome a toda essa multidão? Um povo insatisfeito, eu repito aqui: qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, nós somos um povo Eternamente insatisfeitos Eternamente murmuradores E essa é a realidade que Deus quer mudar em nós Como Ele quis mudar no povo naquele tempo Porque Ele tinha acabado de saciar a sede deles Mas agora eles estavam com fome E eles não podiam conceber andar com fome no deserto A ponto de olhar para trás e falar Quem dera o Senhor nos tivesse matado na terra do Egito porque lá pelo menos nós tínhamos comida Morríamos de barriga cheia Veja a que ponto chegou a cabeça daquele povo Veja a que ponto 430 anos de escravidão Construiu uma identidade dentro deles E é essa identidade que Deus começa a mudar é Essa identidade que Deus quer trazer para o povo de Israel a partir do êxodo para mostrar que não é só mais um povo Mas o povo Que não era só mais Aqueles que serviam A outros deuses, não, agora você serve A um Deus, a um Deus verdadeiro A um Deus fiel, a um Deus poderoso E é o que ele fala no texto que lemos Olha, mais uma vez A misericórdia dele se manifesta Porque ele fala, eu vos farei chover pão dos céus Mas ele coloca aqui Para que eu veja se anda Em minha lei ou não ele quer ver o povo obediente, ele quer um povo que caminhe segundo os propósitos dele, e ele está comprometido a abençoar o povo que se compromete a fazê-lo. Já aqui, eu queria destacar o maná, esta provisão diária de Deus na vida do povo, era uma porção diária e suficiente. E nós continuarmos a leitura do texto, nós veremos que Deus fala exatamente... Olha, eu vou prover isso para vocês a cada dia. Vocês não precisam colher nem menos e nem mais, porque aquilo que vocês colherem mais, ele estraga. Vocês só vão colher mais na sexta-feira, uma porção dobrada. E essa porção não vai se estragar, porque ela vai ser conservada para o sábado, o dia do descanso. E Ele ensina, dá o passo a passo para o povo. O capítulo 16 todo é nesse sentido... Até que lá no final do capítulo Ele vai dizer Que os filhos de Israel Comeram o maná por 40 anos A provisão do Senhor De alimento, de comida Durou pelos 40 anos em que eles caminharam naquele deserto Essa porção diária e suficiente Que ele quis entregar na mão do seu povo para mostrar justamente que Ele é um Deus que cuida dos seus, para mostrar que é um Deus que se preocupa com o seu povo, mas com a necessidade de que aquele povo compreendesse, entendesse aquilo que Deus queria ensinar porque há um ensinamento por trás disso. O texto mesmo nos diz: eu vos darei o pão a cada dia, para que eu veja se andam em minha lei ou não. Só que não havia lei neste momento. Percebam que aqui há um período, de, um momento de transição na palavra. Eles tinham acabado de passar pela Páscoa, começam essa caminhada no deserto, experimentando o um milagre das águas, do, do alimento. Mas para logo na sequência alcançarem o Monte Sinai. Eles ainda não estavam no Monte Sinai, o lugar onde Deus deu a lei e aqui mais uma vez qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, porque nós estamos nesse exato momento como igreja acabamos de passar pela Páscoa acabamos de celebrar a festa da Páscoa e estamos nos caminhando para a festa de Pentecostes ah nesse momento de transição, algo que Deus quer falar com o seu povo ao que Deus quer trazer à mente do seu povo De que Ele é um Deus que trabalha com ordem De que Ele é um Deus que tem mandamentos De que Ele é um Deus que tem preparado um caminho para o seu povo Mas nesse caminho é necessário que eu e você estejamos firmes E tenhamos a certeza, a convicção daquele que nos chamou E esse período marca justamente essa transição Deus vai entregar ao povo em Pentecostes mais para frente a lei, a essa lei que ele queria que o povo respeitasse, observasse, mas eles não tinham chegado lá ainda. E Deus, com o seu maná, com a sua porção diária suficiente de provisão, começa a mostrar para o seu povo o cuidado que ele vai ter. Nem sempre O caminho que ele preparou É aquele que a gente vai gostar mais O povo, por mais que fosse escravo no deserto Certamente o caminho pelo deserto não era o mais agradável E na nossa vida às vezes a gente se pergunta Será que esse é o melhor caminho? Estamos diante de um caminho enfrentamos um problema... Logo começamos a murmurar... Logo começamos a nos questionar... Por que esse caminho? Por que é por aqui Jesus? Mas era necessário passar pelo deserto... Era necessário enfrentar os problemas... As adversidades que o deserto colocava diante deles... Para que eles pudessem experimentar, enfim... Mais uma vez da porção de Deus e é justamente nessa porção diária e suficiente do maná que eu quero trazer para vocês a reflexão da graça e da misericórdia de Deus porque o maná não se limitou única, exclusivamente a um alimento e uma provisão diária ali no maná estava claro estava presente a graça e a misericórdia de Deus para com o seu povo o povo murmurava, e Deus dava o maná, um claro exemplo de misericórdia, o povo reclamando, mas Deus misericordioso que era, cheio de graça que é, fala não, está aqui, para vocês verem que eu sou Deus, toma o maná, ah estamos com sede Senhor, eu sou um Deus misericordioso, está aqui, transforme águas amargas em águas doces, mas para mostrar para vocês Que não é algo tirado da minha cabeça Que o Maná e a Graça e a Misericórdia se interligam de alguma forma Além daquilo que eu estou falando, mas tem base bíblica Há é uma base nas Escrituras para mostrar que a Misericórdia de Deus e a Graça Estavam presentes no Maná De que a Graça e a Misericórdia deles nunca se distanciou, se divorciou do seu povo e eu vou destacar alguns textos, tanto do Velho como do Novo Testamento eu começo pelo livro de Deuteronômio, capítulo 7 Versículo 9 E o texto diz assim Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus O Deus fiel Que guarda o conserto e a misericórdia até mil gerações Aos que amam e guardam os seus mandamentos Veja ele está falando de misericórdia mais uma vez Um Deus que guarda a misericórdia Um Deus que conhece a natureza pecaminosa do seu povo Um Deus que sabe que apesar de tudo aquilo que ele possa e vá fazer Você vai continuar a murmurar e a reclamar Mas ele não quer que você se limite a essa vida pecaminosa e de murmuração Ele quer que você vá além disso e é daí justamente que ele fala, olha, a minha misericórdia eu guardo até mil gerações Mas ele fala, aos que amam e guardam os meus mandamentos Há uma contrapartida Ele não vai deixar de ser misericordioso nunca Mas ele quer que observemos os seus mandamentos Ele precisa que o seu povo olhe para ele como uma referência Olhe para Ele como um Deus que é, não só quando convém, não só quando o caminho que Ele mostra é conveniente, é gostoso, é prazeroso, não só quando as coisas estão correndo como nós gostaríamos que elas estivessem, mas muito além disso, a observância dos seus mandamentos, amar o seu mandamento, é mais do que qualquer coisa se alegrar diante das adversidades é entender que a graça e o poder dele se aperfeiçoam na minha e na sua fraqueza é saber que ele é misericordioso e mesmo em meio ao deserto a provisão dele vai estar lá como ele fez com o Maná não ficou só lá atrás ele tem provisão diária para as nossas vidas até o dia de hoje eu poderia aqui questionar cada um de vocês sobre aquilo que Deus já fez na sua vida. Certamente cada um tem um testemunho para dar. E isso é fruto da misericórdia e da graça dEle. Do cuidado diário que Ele tem conosco. Dessa porção diária e suficiente que Ele entrega na sua mão. E diz, olha, vai viver a sua vida hoje, porque eu estou disposto a te perdoar. E é aqui que eu destaco mais um texto para vocês. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Vejam que há um processo de repetição nas Escrituras. Deus... Vai repetindo aquilo que Ele vem falando. Para mostrar para o seu povo, durante todas as gerações, que Ele permanece o mesmo. Não é à toa que nós dizemos que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E que é um Deus em quem não há sombra de variação. Ele está comprometido comigo como Ele está comprometido com você. E Ele deixa claro que a misericórdia dEle... São as causas de não sermos consumidores Ele sabe que somos pecadores Ele sabe que o salário do pecado é a morte Como nós também o sabemos E essa morte gera a separação de Deus Se não fosse pela misericórdia dele Seríamos consumidos imediatamente Como Paulo fala em Romanos Todos estavam destituídos da glória de Deus Está claro Está mais do que claro Somos pecadores O pecado nos ronda Satanás anda ao derredor Procurando quem ele possa tragar Cabe a nós Amar e guardar os seus mandamentos Para seguirmos no caminho Salmo 103, 8 Misericordioso e piedoso É o Senhor Longânimo e grande Em benignidade não repreenderá perpetuamente Nem para sempre conservará a sua ira Não nos tratou segundo os nossos pecados Nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades Mais uma vez A misericórdia se perpetuando de geração em geração O salmista colocando aqui De mais uma, uma forma bem clara que ele é misericordioso Ele é, perdo, ele é perdoador Ele é grande em benignidade não nos tratou segundo os nossos pecados. Nem retribuiu segundo as nossas iniquidades. Se fosse assim, voltaríamos para o texto que acabamos de ler. Seríamos imediatamente consumidos. E isso aconteceu com o povo, como acabamos de ler. Reclamando, reclamando, murmurando. E lá, mais uma vez, a provisão pro diária é suficiente da graça, da misericórdia de Deus, da figura do maná, estavam lá, perdoando o seu povo, porque o texto não fala imediatamente, perdão pelos pecados do povo que murmurou contra, contra a fome e contra a sede, mas fala, olha, ele distribuiu o maná, ele mostrou a sua longanimidade, a sua fidelidade, a sua misericórdia, a sua graça, por meio e através do maná, E nas nossas vidas não é diferente. Porque cada um de nós enfrenta desafios, cada um de nós enfrenta problemas, adversidades, circunstâncias com as quais nos deparamos e não somos capazes de resolver. Um momento onde a força do homem já não tem condições de melhorar a sua própria situação. Só resta a Ele olhar para o seu Senhor e Salvador Para o seu Criador Aquele que é o dono de tudo O Salmos fala do Senhor é a terra e a sua plenitude O mundo e todos que nele habitam Tudo é dEle, tudo pertence a Ele, Ele tem o controle de tudo Não há como fugirmos das suas mãos Não cai um fio de cabelo sem que Ele o saiba, diz a palavra E porque é mesmo sabedores disso? Teimamos em olhar para o problema a despeito e apesar de tudo que Ele fez nas nossas vidas. Colocamos o problema num altar e nos esquecemos daquilo que Ele fez. Jogamos de lado todos os milagres e maravilhas que Ele nos concedeu. Para simplesmente olhar para um problema, para um desafio, para uma circunstância. Fazer nele um monstro e reclamar com o seu Deus, por aquele problema, quando você sabe, que Ele pode resolver, a graça e a misericórdia, como o maná, são uma porção diária e suficiente na minha e na sua vida, Ele entrega este maná, essa porção diária de graça e misericórdia para nós todos os dias… É isso que os textos estão falando aqui Uma misericórdia que se renova Que se repete Que quer nos alcançar diariamente Mas isso não fica só Na no, no, no perspectiva do, do Velho Testamento Lucas 1, 50. E a sua misericórdia é de geração em geração Sobre os que o temem Há uma continuação Há uma repetição Um Deus que não muda Ele está comprometido em ensinar o seu povo E o povo continua A ser cabeça dura Para falar o mínimo Porque aqui Já com Jesus É necessário reafirmar Que a sua misericórdia está presente não se limitou, não ficou só no Velho Testamento. Apesar dos 400 anos de silêncio que parou entre Malaquias e o início do Novo Testamento. A misericórdia dele sempre esteve lá presente. Mais um texto. Tito, capítulo 3, versículo 4. Mas... Quando apareceu a benignidade e o amor de Deus... Nosso Salvador para com os homens... Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito... Mas, segundo a sua misericórdia... Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo... Que abundantemente, abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo... Nosso Salvador... Para que, sendo justificados pela sua graça... Sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna A graça e a misericórdia estão lá E agora com muito mais efeito nas nossas vidas por, por intermédio do Espírito Santo Fomos lavados, renovados, regenerados pelo Espírito, diz o texto mais uma vez deixa claro, olha fomos alcançados pela sua misericórdia não há nada que eu e você pudéssemos ter feito porque se dependêssemos de nós não alcançaríamos tamanha misericórdia, tamanha graça mas pela sua misericórdia que se renova que passa de geração em geração fomos justificados por essa graça que nos tornou filhos antes éramos servos, antes o povo era escravo, agora pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua renovação no Espírito, pela regeneração do Espírito, fomos chamados e somos chamados filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, segundo a esperança da vida eterna que Ele nos chamou, como o povo foi chamado lá atrás para encontrar uma terra prometida Nós, de igual forma, fomos chamados na esperança da vida eterna A nossa terra prometida é, em última análise, a vida na glória com Ele Alcançaremos sim, uma vida, uma terra prometida, as bênçãos, tudo aquilo que Ele tem preparado para nós Certamente Pela sua misericórdia, pela sua graça Aos que amam e guardam os seus mandamentos Aos que temem ao Senhor as bênçãos deles correriam atrás de nós, elas estão reservadas para cada um. Mas, em última análise, a promessa que foi feita aponta para uma esperança de uma vida eterna. Essa é a identidade que ele quer criar. Essa é a identidade que ele queria criar com o povo lá atrás. Não é a terra. Prometida à nação de Israel, que criaria naquele povo a identidade de filhos e servos do Deus Altíssimo, mas sim a sua lei, o seu mandamento. Quando nos aproximamos de Pentecostes, é isso que temos que trazer à memória. Não é onde estamos, não é onde queremos estar que define quem somos diante de Deus. Mas já em Pentecostes, quando a lei é derramada, agora ela é escrita no meu e no seu coração. Não mais em tábuas de pedra. Para que guardássemos diariamente dentro de nós, aqueles mandamentos que Ele mandou que seguíssemos. Para que como diz a palavra, pudéssemos ser convencidos pelo seu Espírito. Da justiça, do juízo e do pecado. Essa é a direção que o Espírito, que Deus nos empurra a seguir. A partir da Páscoa, nessa caminhada. De não olharmos mais para o pecado como um fator limitador. Porque Ele sabe que pecaremos. E é por isso que a Sua Graça e a Sua Misericórdia estão lá com uma porção diária é suficiente para cada um. Mas para que agora... Cientes, sabedores Da ordem que Ele nos deu Dos mandamentos que Ele escreveu no meu e no seu coração Pudéssemos lembrar a cada dia Quem é o nosso Deus Aquilo que Ele quer que façamos E possamos caminhar nesse deserto Sem mais sermos murmuradores Mas como filhos Que confiam Que se deixam ser levados pelo Pai Mansidão Aqueles que se deixam guiar é isso que o pai faz com o filho. Quando ele está indo pelo caminho errado e eu faço isso, Miguel, vem cá. É por aqui. Não é por lá, é por aqui. E vejam como eu disse: qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Porque quando ele quer ir para lá e eu falo, vem por aqui. Ah, não, papai. Nós somos assim com Deus. Ele nos mostrou o caminho. Ele agiu com poder Nos deu da sua misericórdia e da sua graça de maneira diária Para que pudéssemos entender que há um caminho perfeito em se seguir O próprio Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Ele é o caminho Ele é o pão também lembre-se quando oramos a, a, o Pai Nosso pedimos o pão nosso de cada dia nos dai hoje pedimos a Deus o maná pedimos diariamente nessa porção diária suficiente na oração do Pai Nosso porque sabemos que Ele é um Deus de provisão sabemos que Ele é um Deus misericordioso mas nos esquecemos aquilo que Ele nos chamou para fazer nos esquecemos dessa esperança de vida eterna nos esquecemos que Ele nos disse que somos sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus daquele que nos tirou das trevas e nos chamou para o reino da sua maravilhosa luz essa é a obra redentora dEle nas nossas vidas E é essa obra que tem que queimar nos nossos corações a partir dessa lavagem do Espírito. Dessa regeneração do Espírito. Que tem que nos fazer caminhar. Há um, um momento... Nos Estados Unidos, eu queria trazer isso com uma maneira de uma aplicação mais prática. Um discurso que se chama State of the Union. O discurso do Estado da União E ele é feito anualmente pelo Presidente da República Para analisar a situação do seu governo até aquele momento Aonde estamos, o que alcançamos, aonde queremos chegar E na nossa vida com Deus Há uma necessidade de fazermos essa autoanálise Há uma necessidade, um convite diário dele Para que analisemos a minha e a sua vida com Deus Como está a minha vida com Deus, como está a sua vida com Deus Nesse momento em que caminhamos rumo a Pentecostes Em que celebramos a descida do Espírito Em que celebramos a lei escrita nos nossos corações Você e eu enfrentando o problema que você tem enfrentado que tem se colocado na sua frente de maneira grandiosa e te feito murmurar ao invés de lembrar da misericórdia e da graça dele que tem te feito pensar que talvez você não vai chegar lá mesmo sabendo que a porção dele é diária e suficiente para a sua vida o convite nessa manhã é justamente para essa autoanálise da sua vida com Deus, para que você chegue até a festa de Pentecostes, certo de quem é Ele na sua vida, do que Ele fez e pode fazer por você, de que o seu pecado não é suficiente para te parar e te deixar rodando 40 anos no deserto, como foi com o povo, e ainda assim o maná dele estava lá por 40 anos, como li no texto mas nós não podemos ficar parados ou rodando em círculos nós precisamos avançar nós precisamos alcançar aquilo que Ele tem preparado para nós individualmente, profissionalmente como igreja, em todas as áreas da sua vida e veja como a graça e a misericórdia de Deus estão presentes em toda a escritura lemos lá atrás no êxodo com o exemplo do povo de Israel Passamos aqui por diversos textos Tanto do Velho como do Novo Testamento Mostrando que a sua misericórdia está lá Mostrando que fomos justificados pela sua graça E lá no final de todas as coisas Quando se encerra a revelação do texto bíblico Apocalipse 22, no último versículo Já quando João tinha visto tudo o que aconteceria já quando ele vê a glória de Deus Já quando ele consegue enxergar a nova Jerusalém No fim de todas as coisas, ao término da revelação das escrituras O último versículo de João Ele diz claramente A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós Amém Percebam, a graça permeia a história das escrituras de Gênesis e Apocalipse e o último ato de João é dizer, olha a graça dele está com você. A revelação se encerra aqui, mas a graça permanece. O texto para aqui, mas a misericórdia persiste. A porção diária e suficiente da graça e da misericórdia de Deus está lá para você. O seu pecado não define... Quem você é O seu pecado não pode definir Quem você é e para onde você vai Porque se for assim Você vai rodar por 40 anos como povo E não vai alcançar A terra prometida que ele tem preparado Apesar da sua graça E da sua misericórdia De todo aquele povo Só dois puderam experimentar A terra prometida Mas eu quero crer que nessa manhã aqui estão aqueles que vão persistir, que vão permanecer, que vão não abusar da graça e da misericórdia dele. Como Paulo fala em Romanos, olha, porque abundou o pecado, foi superabundou a sua graça, não como um salvo conduto para pecarmos, mas para entendermos que ele está comprometido em te levar adiante. Se o louvor quiser voltar, eu estou terminando Quero ler um texto Hebreus 4 Hebreus 4 Versículos 15 16 Versículos 15 e 16 o 15 diz assim Porque não temos um sumo sacerdote Que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Porém um que, como nós, em tudo foi tentado Mas sem pecado Veja, ele se compadece da sua fraqueza Ele sabe que você é falha, ele sabe que você é homem Nós a criatura, ele o criador Ele é o Deus poderoso, nós somos apenas criação sua do pó viemos ao pó retornaremos, diz o texto da Bíblia Mas ainda assim ele se compadece da mim e da sua fraqueza E é nesse momento de fraqueza que o seu poder se aperfeiçoa, diz a Bíblia E aí ele termina o texto, ele fala assim Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno Eu quero ler mais uma vez Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça Afim de sermos ajudados em tempo oportuno Há um caminho para alcançar isso Ele quer te ajudar, como o texto diz No momento certo, a mão dele sempre estará lá Não foi diferente com o texto que acabamos de ler Concede Dora em águas amargas e águas doces... Conforme está aqui o maná... Precisa sair do Egito... Abre o mar e o povo passa... Mas é necessário se achegar a Ele... É necessário se colocar diante dEle... Senhor eu estou aqui... Eu sei que sou pecador... Não foi pelo meu pecado que eu fui salvo... Não foi por algo que eu tenha sido feito... Mas pela sua misericórdia... Pela sua graça sem fim... Que me alcançou... Que me alcança todos os dias... É reconhecer sim que você é pecador Mas ter a certeza e a convicção De que não é pelo seu pecado Que ele permite que você avance É pela misericórdia e pela graça dele Que estão presentes como maná Com uma porção diária suficiente na sua vida É com esse espírito É com essa convicção Que eu te convido nessa manhã A se achegar a esse trono de confiança Ao trono da graça a se colocar com confiança na presença dele E saber que ele está disposto a te perdoar Que ele está disposto a te justificar mais uma vez Não deixe que o seu pecado Não deixe que a sua murmuração diante do seu problema Te limite ou te impeça de alcançar as promessas dele Nessa manhã, mais uma vez A graça e a misericórdia dele estão sendo entregues na sua mão Com uma porção diária é suficiente para que você lembre quem você é diante de Deus Não pelo seu pecado, mas por aquele que te chamou Para aquele que te tirou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz Para aquele que te chamou de nação santa, sacerdócio real Povo de propriedade exclusiva de Deus Você é filho de Deus E o pecado não pode te limitar Então enquanto o louvor ministra Eu quero te convidar a fazer essa autoanálise E se você quer Com confiança se chegar ao trono da graça dEle Eu te convido a ficar de pé A se colocar diante de Deus da maneira que você preferir Para que a graça e a misericórdia dEle possa te alcançar Eu quero orar por você. Pai, nós queremos te engrandecer, Senhor, nesta manhã, Deus. Porque a Tua misericórdia e a Tua graça estão presentes diária e suficientemente nas nossas vidas, Senhor. Porque nós podemos experimentar a Tua provisão diária, Deus, que nesta manhã, Senhor, possamos sair daqui de maneira diferente como entramos que a murmuração que havia ao entrarmos pelas portas, Senhor, possam dar lugar a, gra a gritos de graça, de gratidão, de louvor, que possamos nos lembrar que a sua misericórdia é suficiente para nós, de que ela se renova a cada manhã, de que o Senhor está lá para nós, Senhor, que o nosso pecado não nos define mais, que o nosso pecado não nos impede mais de alcançar as suas promessas, Pai, nessa manhã eu oro para que possamos nos colocar diante de Ti, que possamos nos prostrar diante da Sua cruz, nos achegar com confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia, a fim de encontrarmos graça, e podermos ser ajudados em tempo oportuno. Senhor, como diz a Tua Palavra, nada, absolutamente nada pode nos separar do Seu amor. Quem nos separará do amor de Cristo? Aleluia. A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas olha só. Em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Porque estou certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem o presente Nem o por vir Nem a altura Nem a profundidade Nem alguma outra criatura Nos poderá separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus nosso Senhor Aleluia! Obrigado por ouvir o nosso podcast. Abençoe a vida de outras pessoas compartilhando essa palavra. Gostaria de nos visitar e participar de alguns de nossos cultos? Para mais informações, acesse o nosso site, ivn.org.br ou visite o nosso Instagram, arroba ivnoficial. Que Deus abençoe o seu dia.